0: Hola, les saluda Aldo Facho de arquitecto urbanista y cofundador de la red latinoamericana de urbanistas. Pueden encontrarnos en redes como urbanistas.lat. Ciudades que inspiran es una iniciativa conjunta entre la red de urbanistas y el comité de lectura, desde donde analizaremos diversos temas que impactan en la forma como habitamos, gestionamos nuestras ciudades y territorios. Este es el tercer episodio de la octava temporada del podcast que hemos preparado en el marco de las elecciones municipales y con el objetivo de poder analizar los principales retos que tienen los gobiernos locales en materia de gestión urbana y territorial. Hoy conversaremos con Saúl Barrera Ayala sobre los diversos tipos de tributos con los que las ciudades pueden financiar su funcionamiento y obras. Saúl es abogado, magíster en gestión pública y fue director, consejero de la Unión Iberoamericana de Municipalistas por el Perú del 2014 a 2021. Ha sido director ejecutivo del Organismo para la Formalización de la Propiedad Predial, COFOPRI, presidente del Consejo Directivo y Jefe del Servicio de Administración Tributaria de Lima, coordinador del Programa de Modernización Municipal y del Plan de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal del Ministerio de Economía y Finanzas, presidente del Instituto Peruano del Deporte, gerente general de la Sociedad de Beneficencia de Lima Metropolitana, secretario técnico del Comité de Organizador de los Juegos Panamericanos 2019, director de la Empresa Municipal de Lima, entre otros cargos importantes. Asimismo, ha sido consultor del Banco Mundial en Reformas Gubernamentales para la Mejora de la Gestión y Recaudación Tributaria Local de la Agencia de Cooperación Alemana GIZ en la Reforma del Estado y de Lincoln Institute of Land Policy en temas de imposición inmobiliaria. Actualmente se desempeña como docente de la Universidad de San Marcos y la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, UPC. Hola, Saúl. Muchas gracias por aceptar participar de esta temporada del podcast. En la temporada pasada conversamos con María Antonita Alba, ministra de Economía, sobre las diversas formas con que cuentan las ciudades para poder financiar sus gastos y las obras que las y los ciudadanos necesitamos para poder vivir mejor. Ella destacó que el impuesto predial debería ser siempre la principal fuente de ingresos, pues está directamente relacionado con el valor de la propiedad. Allí, el gran reto es que las municipalidades tengan siempre sus catastros actualizados y mecanismos eficientes de cobro e incentivo a la puntualidad. Esto que suena totalmente lógico no se da en la mayoría de ciudades, siendo que no solamente los valores fiscales están totalmente desactualizados, sino que las municipalidades no tienen conocimiento de la realidad de su jurisdicción. Desde tu experiencia en el Servicio de Administración Tributaria de Lima y en COFOPRI, donde sé que intentaste promover la implementación de catástrofes digitales en diversas ciudades, me interesa conocer tu opinión sobre esta fuente de financiamiento y las razones por las cuales se hace tan difícil que se mantenga actualizada y vigente.
1: ¿Cómo estás, Aldo? Muchas gracias por la invitación para poder comentar a, acerca de, de estos temas. Y sí, coincido con, justamente con Tony y... Eh, cuando señalaba que el predial debería ser la principal fuente de financiamiento de los gobiernos locales en el país y que el día de hoy no lo es. Solamente para eh, darnos cuenta este, de esta realidad, podemos decir que este año, por ejemplo, el presupuesto de los gobiernos locales en el Perú, en su totalidad asciende a más de 40 mil millones de soles, pero los ingresos por predial solamente representan un poco más de 2 mil millones de soles. Entonces, eso nos da una idea actual de cuánto es lo que realmente está representando el predial como fuente de financiamiento de los gobiernos locales. Por otro lado, también es cierto que eh, el catastro, sin duda alguna, eh, en la experiencia comparada se observa o se puede apreciar, de que sí puede ayudar a incrementar la reclamación del predial. Pero eso se da porque el catastro le permite recoger en otros países el valor real que pueden tener los predios para efecto de calcular el impuesto predial. En el caso del Perú eso no sucede porque el marco normativo del impuesto predial establece un valor oficial para que sirva como base imponible del cálculo del predial y ese valor oficial no necesariamente tampoco está contemplado en los catastros. El gran problema que tenemos entonces en nuestro país es que no necesariamente la mejora o el desarrollo de los catastros en los distintos distritos del país puede generar de manera inmediata una mayor recaudación del predial quizás en algunos casos ¿no? eh, lo pueda hacer en la medida que el catastro te va a permitir identificar si sí, a la totalidad de los predios que pueden haber en determinado territorio distrital eh, pero sin embargo justamente en aquellos distritos donde hay mayor recaudación, del impuesto predial, ya prácticamente los gobiernos locales han identificado esa cantidad de predios. Y esto nos lleva justamente a tener que revisar nuestro marco normativo o ver cómo simplificamos para que efectivamente un catastro actualizado pueda tener un verdadero impacto en una mayor recabación del impuesto predial. Y cuando impulsamos, como bien has mencionado, en COFOPRI este proyecto de mejorar los catastros municipales con apoyo del Banco Mundial, justamente buscábamos ese objetivo. ¿De qué manera? Actualmente, cuando se calcula el impuesto predial en el Perú, también hay que tener en cuenta que generalmente se valoriza oficialmente más a las edificaciones que al propio suelo. En promedio, el valor de un predio es tomado en cuenta para el impuesto predial depende en casi un 80% del valor de las edificaciones y un 20% solamente le, le correspondería al valor del suelo. Esto según la metodología oficial que existe para calcular el impuesto predial. Pero como sabemos, el valor del mercado resulta siendo distinto y además la forma como el mercado valoriza los inmuebles también es distinto porque incide más en el valor del suelo que en las propias edificaciones. Es por eso que lo que estamos proponiendo en este proyecto con el Banco Mundial es que la metodología que se aplique en el Perú ponga más énfasis en valorizar el suelo que las edificaciones. Esto podría introducir una mayor transparencia, también una mayor simplicidad y una mayor eficiencia porque los gobiernos locales justamente destinan muchos recursos a veces en identificar esas edificaciones y valorizarlas. Caso o situación contraria sucede en el caso del suelo, donde su valorización definitivamente podría resultar siendo, como ocurre en muchos países, mucho más sencilla.
0: Gracias, Saúl. Qué interesante lo que mencionas, porque no hace falta solamente actualizar los catastros y mejorar la, la cobranza y, y, la, y la gestión de los recursos, como tú bien dices. Hace falta rediseñar la manera como valorizamos las propiedades, tanto de propiedad como algo global, tierra y edificación. En los diferentes cursos que he hecho en el Lincoln Institute, uno de los temas que más se repite es que justamente la proporción entre valor de, de la construcción y valor del suelo se va cruzando. Y son curvas que se, que se cruzan en el tiempo, siendo que al inicio la construcción tiene un mayor valor porque es nueva y el suelo tiene un menor valor normalmente. Hay casos en los que no sucede eso, cuando, por ejemplo, son propiedades urbanas con predios de alto valor y se hace una vivienda infamiliar, por ejemplo, esos casos son distintos, pero hablemos de edificaciones regulares. ¿no? Pero con el paso de los años, el valor de la, de la propiedad se, se, se deprecia y el suelo se aprecia, siendo que al cabo de más o menos 20 años, ya el valor del suelo ha superado largo el valor de la construcción, siendo al cabo de ese tiempo a veces ya casi despreciable. Con lo cual, con lo que tú dices, si medimos, si mantenemos esa proporcionalidad de 80 a 20, al cabo de 20 años, la construcción se ha depreciado, pero el suelo no se ha, valor... no, no, no se ha apreciado en proporción. Entonces acaban las propiedades perdiendo valor en el tiempo. Cuando, como bien sabemos, en las ciudades de nuestro país y en general del mundo, el suelo es lo que se valoriza. ¿Por qué? Porque la ciudad le invierte dinero. La ciudad pone recursos eh, en la ciudad, justamente, infraestructura urbana, parques, avenidas, eh, transporte público, y esas inversiones hacen que el suelo valga más, más en zonas céntricas y, y próximas a estos equipamientos. Entonces, el suelo se valoriza por acción de la ciudad y por acción del municipio, que le da zonificación, le da altura, le da otro tipo de indicadores, y la, pro y la propiedad, la construcción, se deprecia de manera natural. Esto que dices es muy importante porque si cruzamos esas dos variables, o sea, entender que esta, esta fórmula no puede ser lineal, tiene que reflejar la realidad. Y como además tú dices, bien, es mucho más fácil para un municipio valorar el suelo que valorar la edificación, ¿no es cierto? Y eso lo cruzamos con un catastro actualizado. Y además con un mecanismo de cobro e incentivo a la puntualidad eficiente, tendríamos un incremento sustancial en los recursos, lo cual es bien importante. Saúl. Pero además del predial, existen otras fuentes de financiamiento municipal. Me gustaría que nos cuentes cuáles son y qué problemas adviertes en ellas.
1: Acá en el Perú, este, ya nuestro marco normativo también ha contemplado algunos tributos que finalmente eh, han sido diseñados aparentemente para financiar los gobiernos locales. Hay seis impuestos municipales, eh, que es el impuesto predial, el impuesto alcabala el impuesto a los espectáculos públicos no deportivos, el impuesto a las apuestas, el impuesto a los juegos y el impuesto al patrimonio vehicular. Tenemos alrededor de 10 tasas municipales. La más importante quizás es la tasa de árbitros municipales eh, que se presta o que se cobra por la prestación de servicios públicos locales. que Es el segundo tributo, cabe señalar, más importante que existe en el país a nivel local. El primero es el predial, como ya lo había mencionado. Anualmente se recauda poco más de 2.000 millones de soles por impuesto predial y la recaudación de los arbitrios municipales asciende a más o menos 1.300 millones de soles al año, 90% casi concentrado en Lima Metropolitana y el tercer tributo más importante resulta siendo el impuesto al alcabala, se recauda alrededor al año de 500 millones de soles. Solamente el predial, eh, los arbitrios y el impuesto a la alcabala representan casi el 80% del total de la recaudación tributaria municipal, está fuertemente concentrada, como vemos en estos tres impuestos, o tres tributos, perdón, y se desaprovechan otros tributos que están en algunos en nuestro marco normativo, ya algunos de larga data, otros que han sido incorporados recientemente, y que no son aprovechados en toda su potencialidad. Eh, por ejemplo, hay un par de ellos que tiene que ver con el, con el parque automotor, ¿no? con los vehículos, uno de ellos es la tasa de congestión vehicular, que además hay que señalar eh, que el Perú fue el primer país en América Latina que introdujo este tipo de tributo en su legislación tributaria. ¿no? Eh, fue, lo incorporó en el año 1999 en la Ley de Tránsito y Transporte General Terrestre, la Ley 27181. Eh, y esta tasa eh, parte de la lógica de que las vías públicas por donde transitan los vehículos se han convertido en un bien escaso y hacer un bien escaso es eh, importante introducir un sistema de precios es decir, que quien quiera usar ese bien público tenga que asumir un costo por ese uso y, y por eso se crea esta tasa de congestión vehicular que en otros países o en otras ciudades del mundo se le conoce también con el tema de, como un sistema de tarificación vial que se aplica en ciudades como Singapur, en Londres y, y en otras ciudades también de Asia. Acá en el Perú lo tenemos regulado desde el año 99, este, ya miren, cerca de 23 años, sin embargo hasta ahora no ha sido aplicado por la falta de una reglamentación que debió aprobar el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Eh, actualmente es otras ciudades de América Latina, eh, como en México, Colombia y Chile, están justamente evaluando incorporar recién esa figura en sus países para ayudar a financiar a los gobiernos locales. ¿no? Nosotros lo tenemos del año 99 y sin embargo a la fecha eso no ha acontecido eh, no se ha aplicado este, debidamente y, y más y teniendo en cuenta además otro dato que es importante que esta figura tributaria es usada tanto para fines fiscales, es decir para proveer recursos a los gobiernos locales como también como una herramienta para tratar de regular el tránsito en una determinada ciudad. También tiene fines extrafiscales. Eh, sin embargo, hemos desaprovechado, digamos, la aplicación de este tipo de herramientas. Otro tributo que también hemos, estamos desaprovechando es la tasa de estacionamiento vehicular, que también está regulado en legislación ya desde mucho tiempo, incluso anterior a la tasa de congestión vehicular. Esta tasa, de acuerdo con nuestra ley, se graba o se debe pagar por el aprovechamiento del espacio público que hace un particular cuando estaciona su vehículo, es decir, cuando ocupa una parte de la vía pública con su vehículo. Ahí hay un aprovechamiento de un bien público y por ese motivo se tiene que pagar una tasa, un tributo al Estado. En otros países del mundo y en otras ciudades también eh, este termina siendo una fuente importante de financiamiento para los gobiernos locales. En el caso del Perú, eh, lo que se recauda anualmente en todo el país por la tasa de estacionamiento vehicular no llega a superar ni siquiera los 15 millones de soles, ¿no? que, Comparándolo con el predial que estamos hablando más de 2.000 millones de soles con eh, los arbitrios que se recaudan más de 1.300 millones de soles, resulta siendo un, eh, una recaudación bastante exigua y concentrada solamente en algunos distritos. Ni siquiera estamos hablando de un número importante de distritos. Yo creo que aquí y, eh, esto se debe corregir, que debe ser una figura mejor aprovechada, porque actualmente, cuando se determina esta tasa de estacionamiento vehicular, justamente no toma en cuenta o no se valoriza ese aprovechamiento del espacio público que hace el particular cuando estaciona su vehículo en la vía pública lo único que se valoriza es la señalización del espacio y el mantenimiento del espacio de estacionamiento, que resulta siendo mínimo, pero realmente no se llega a trasladar o a cobrar al usuario ese aprovechamiento del espacio público que realiza al su vehículo. Y lo que es peor, en algunos casos se da el caso que hay terceros, ¿no? personas, que se apropian del espacio público y ellos son los que terminan cobrando finalmente, ese aprovechamiento del espacio público. Ante la inacción del Estado, nos surgen terceros que se aprovechan de esta situación. Entonces, no es que la gente no pague, sino que está pagando, pero ese recurso que está pagando no está ingresando a las cuentas de las municipalidades para ayudar a financiar a su vez determinados servicios o bienes públicos que tienen
0: a su cargo. Saúl, qué interesante lo que mencionas. Estos dos impuestos o o tasas asociadas al uso del espacio público por los vehículos particulares, son sumamente interesantes porque de alguna manera bastante pragmática, digamos, no voy a decir cargan, pero sí hacen partícipes a los usuarios de vehículos particulares de eh, los impactos que generan en el uso del espacio público y en la salud pública, lo cual es muy importante porque, como tú bien dices, sí, para que alguien pueda utilizar su vehículo particular la ciudad tiene que disponer cerca del 70% del espacio público vial para carros, para autos, ¿no es cierto? Esa eh, priorización del espacio público vial para autos, que es como tú bien dices, además es un espacio público finito, limitado, que no se puede inventar porque la ciudad ya está construida en gran parte de las de, de, de la ciudades del país y ya los barrios están consolidados y no hay cómo agrandar las vías y cómo ampliar las veredas y cómo ampliar los parques. Ese espacio que se usa para carros no permite justamente ampliar espacios para veredas o ampliar espacios para, para árboles y para parques. Entonces, esa priorización de ese sistema de movilidad debiera tener un, eh, un correlato en un ingreso especial que permita mantenerlos y también compensar a las personas con sembrado de árboles, con mejoramiento de veredas, con equipamientos urbanos que equilibren la balanza un poco. Además, obviamente, el costo de una infraestructura vial es mucho mayor que el costo de una infraestructura peatonal, y ni hablar de paisajística. ¿no? O sea, por ese lado, me parece interesante eh, esta manera de poder eh, cargarle al, digamos, a los tributos asociados a la posesión de vehículos una tasa que transparente, que evidencie eh, o que equilibre este impacto que se da en las ciudades. Por otro lado, has hablado de la tasa de estacionamiento, que también es bien interesante. Como tú dices, lo que se paga hoy por colocar el auto en la vía pública son realmente centavos. Ese cobro de centavos a veces ni siquiera cubre a la persona que te está cobrando, porque además en nuestro país tenemos un retraso importantísimo en la eficiencia del cobro. En vez de tener sistemas más modernos, que se usan en ciudades de Latinoamérica, ni siquiera te hablo de Europa ni Estados Unidos, ¿no? de sistemas más modernos, digitales, de cobro, de parqueo, Recurrimos, pues, a la persona con el anotador, ¿no es cierto? Y eso hace que tengamos un costo importante y una poca eficiencia. Entonces, si sumamos eso al poco costo, valor que se cobra, termina siendo realmente ínfimo. No existe. No estamos, en el fondo, valorando el valor del suelo que está ocupando ese vehículo. Y por un tiempo determinado. Si es, hablamos de que en zonas de Lima y del Perú el suelo vale 500, 1000 dólares metro cuadrado, 1000 y pico, 3000 dólares metro cuadrado, el espacio público vale en equivalencia. No digo, obviamente, de venderlo ni de cerca. Tampoco digo de cobrar en proporción al costo real. Pero por lo menos deberíamos aproximarnos a un valor que refleje el privilegio de poder dejar tu auto aparcado en la vía pública, ocupando espacio público que podría ser usado por peatones eh, y por diferentes otros usos como sembrado de árboles o naturaleza. Repito, no es que esté evidentemente en contra de los conductores, yo manejo auto. Lo que me parece importante es sincerar, como tú dices, sincerar tanto el impacto ¿no? y el privilegio de poder usar un espacio público para el tránsito de un vehículo, como también sincerar el costo de ocupar un espacio público para que mi auto esté aparcado, esperando que yo vuelva a usarlo.
1: Sí, Aldo, efectivamente eh, coincido con, con las empresas, y, y un ejemplo muy claro que donde se puede evidenciar ello, es que hay lugares en Lima donde tú ves que una playa privada te puede cobrar hasta 15 soles la hora de estacionamiento, y al frente hay un parqueo vehicular donde por hora de estacionamiento te cobra 50 céntimos. Ahí nomás puedes apreciar la diferencia que existe entre una y otra. Y esa es una idea equivocada porque una tasa también se puede cobrar cuando te aprovechas del espacio público. No solamente por recibir un servicio del Estado, sino por aprovecharte del bien público. Y tan es así que hay sentencias del Tribunal Constitucional que justamente han rectificado esta posibilidad que se cobren tasas por el aprovechamiento del espacio público.
0: Sí, esto es sumamente interesante y es un tema eh, que debiera desarrollarse mucho más en nuestras discusiones sobre gestión de ciudades porque aquí sí hay, yo diría, más que una fuente de ingresos porque realmente el ingreso yo diría que es una consecuencia de un uso porque el que no estaciona en el espacio público no tiene ningún costo, no tiene que generar ningún pago. O sea, acá hay un justiprecio al uso de un espacio comunitario que es el espacio público. Eso es bien importante lo que tú dices, ¿no? El espacio público es el espacio de todos. Si yo lo voy a usar de manera exclusiva o semi-exclusiva, debo tener, digamos, a ¿no? en proporción mucho mayor a un peatón, que somos todos ciudadanos peatones, debiera haber algún tipo de compensación, ya sea con el pago del uso o también por una contribución a partir de lo que genera el que yo use un vehículo automotor. Como tú dices, en el mundo, en diversas ciudades, se utiliza esta tasa de contribución por el impacto del uso del vehículo particular. Y Saúl, también podríamos estar hablando de que el uso del vehículo particular podría de alguna manera ayudar a subsidiar el buen transporte público de calidad y eficiente para que de esa manera ayudemos a que sea menos deficitario y que la gente pueda acceder a un buen servicio.
1: Y, y solo un detalle adicional. El espacio que se requiere para un vehículo estacionado es de 8 metros cuadrados en promedio. Entonces, imagínate ah. cuánto espacio público el conductor de un vehículo, el propietario de un vehículo, al momento de estacionarlo, se está aprovechando temporalmente. Me parece que el Estado, además de habilitar las zonas, también debería. Y recuperar, digamos, a favor de la ciudad ese aprovechamiento particular.
0: Saúl, y ahora me gustaría hablar de ese segundo tema que trataste, que es sumamente importante y como tú dices ha sido muy polémico, y no solamente polémico ahora. ¿eh? Hace unos años, en la gestión Villarán, también se, se reglamentó otro instrumento del que ahora vamos a conversar, que también pretendía poder compartir ese beneficio que la ciudad genera de manera extraordinaria en obras, para poder financiar obras. Se generó también una polémica importante, eh, se, se los tildó de un impuesto eh, a la propiedad, de un impuesto más, y finalmente quedó, obviamente, aparcado, ¿no? quedó sin implementarse la, la reglamentación. Ahora estamos con la Ley de Desarrollo Sostenible, que también fue criticada, porque también se, se incorporaba impuestos a la propiedad, impuestos que no correspondían, según algunos abogados, y que eran, obviamente, inclusive, eh, no Luego, tú, entre otros, han demostrado que esto no es así, y que al revés, no son herramientas que ya existen inclusive en el, en el marco jurídico nacional, y que simplemente nos están implementando por falta realmente de, no sé si a veces de continuidad o de visión, o inclusive de conocer nuestro marco jurídico para poder buscar financiamiento en ellas. ¿no? Países como Colombia, Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, Bolivia inclusive, sus ciudades se financian con las plusvalías, con el cobro de plusvalías, que es el cobro de ese valor extraordinario, que la ciudad genera sobre la propiedad. O sea, como tú bien dijiste, el Estado, la ciudad, no te pretende pedir que compartas parte de lo que tu propiedad vale según su evolución natural en el valor del suelo, ¿no es cierto? Las propiedades se revalorizan porque la ciudad se valoriza. Y ese valor natural, evidentemente, es cada uno propietario. Pero cuando la ciudad genera una acción absolutamente exógena a ese desarrollo natural del bien, como, por ejemplo, un cambio de zonificación, es ¿cierto? Te pasa tu casa de ser zonificación de vivienda a ser comercial, comercial metropolitano, vivienda de alta densidad, ¿no? O, por ejemplo, hago una obra muy importante, hago el metro, hago el metropolitano, te hago un gran parque, hago obras que evidentemente actúan de manera positiva sobre el valor del suelo y eso genera un incremento, digamos, no natural de su valor las ciudades del, del mundo, de Sudamérica, gran parte de ellas, lo que te piden es, bueno, de ese valor extraordinario que yo mismo te he generado con la inversión de todos y todas los que vivimos aquí, te voy a pedir que compartas un pedacito que se va a usar para que yo pueda hacer más obras como esa y beneficiar a más personas. Ese dinero va a un fideicomiso que tiene como único fin cierto tipo de obras, que normalmente es infraestructura, transporte, bien de interés social, ¿no es cierto?, para ayudar a que la ciudad tenga dinero para ser mejor ciudad. Ese es un sistema, pero hay otros más también. Así que te pediría que nos cuentes un poco de ellos, que nos cuentes por qué no se usan en el Perú, los que ya están reglamentados, se usaron en los 90, se dejaron de usar, y eh, qué ventajas nos daría poder tener esos mecanismos de financiamiento en nuestras ciudades.
1: Ahí, Aldo, lo que a mí me parece, lo, lo que he visto, en primer lugar, es que hay mucho desconocimiento, sobre todo por los abogados que eh, son especialistas en la materia tributaria sobre este tipo de figuras que existen a nivel local. Eh, hay más conocimiento, más desarrollo eh, sobre los tributos nacionales, digamos, pero poco en realidad sobre los tributos locales o que tenga que ver con la propiedad inmobiliaria. Y una de las figuras que justamente hemos eh, desaprovechado aquí durante muchos años ha sido, por ejemplo, la contribución especial de obra pública, que justamente pretende capturar ese mayor valor que adquieren los predios producto de una inversión que ha desarrollado el Estado y que ha provocado que los predios de los particulares se vean beneficiados con su incremento de valor. Eh, el gran problema eh, que ha tenido esta figura es que justamente por la manera como ha estado regulado en los últimos, desde la década de los 90, con la Ley de Tributación Municipal, aprobada por el decreto legislativo 776, eh, introdujo una regulación muy tediosa, bastante complicada, para que las municipalidades pudieran aplicar ese tributo. Tan así, tan así ha sido esto, que por ejemplo, lo que se ha logrado recaudar por la contribución especial de obra pública en todo el país, anualmente en promedio ni siquiera ha llegado al millón de soles. Nuevamente, si lo comparamos con el predial más de 2.000 millones, arbitrios 1.300, alcabala más de 500, impuesto vehicular 300 millones contribución especial de obra pública no llegaba ni siquiera el millón de soles. Durante mucho tiempo los gobiernos locales han eh, perdido ¿no? la, la posibilidad de aplicar una herramienta que lo hubiese ayudado a direccionar este, o a financiar muchas de las necesidades que tenían que atender a favor de los vecinos. Ahora con la nueva ley de desarrollo urbano sostenible algo se ha corregido me parece y además eh, permite ahora que incluso con eso se pueda eh, financiar eh, justamente la inversión pública que, que ya han sido aprobada previamente en los planes de desarrollo urbanos o los planes de acondicionamiento territorial. Ha establecido un mecanismo mucho más sencillo para poder usar y aplicar estas figuras por parte de los gobiernos locales. Y en cuanto a la participación en el valor del suelo, también es una figura que generó justamente el desconocimiento genera temor y ante poco conocimiento... Y esta figura también se la distorsionó y se estuvo señalando cosas que no se ajustaban a lo que realmente eh, establece el marco re legal respecto de la misma. Y esta figura, en realidad, lo, lo que pretende, lo que busca es eh, que la ciudad pueda también beneficiarse del mayor valor que genera a partir de algunas decisiones que toma el Estado y donde el, la participación o la acción que hace el privado, digamos, eh, realmente resulta siendo eh, mínima, básicamente, de, de, de observador, ¿no? porque es el Estado el que genera esa riqueza, y por lo tanto el Estado también tendría que participar de la misma para tratar de invertirlo a, a favor de todos en la ciudad.
0: Claro, Saúl. Y algunas personas dicen, dicen no, pero a ver, si yo tuve la inteligencia, la, la sagacidad, la visión de comprar ese, esa propiedad, yo debo beneficiarme de, de ese incremento de valor, aunque es extraordinario. La realidad es que, seguro, es muy probable que cuando la compraste no tenías ni idea que iba a haber un metro, un BRT, ¿no es cierto? O algún tipo de infraestructura que vino mucho después. Y justamente fueron esas decisiones elaboradas en el marco de la planificación y con miras al bien común las que han generado que esos propietarios se beneficien de manera extraordinaria. Así como los cambios de zonificación. Cuando tú compraste una casa, de pronto te cambiaron a edificio y ojo no te lo cobran hasta el momento que se demuestra que has capitalizado la plusvalía esto es muy importante porque también se estuvo mal informando a las personas y muchos pensaron que iba a llegarles un impuesto a su casa de golpe cuando ellos no habían ni siquiera pedido no es cierto el cambio de significación no habían pedido que se haga la obra y bueno yo no pedí que hagan un metro no es cierto yo si por mí no lo hagan si quieren alguien podría decir no hay ningún problema porque mientras tú mantengas tu uso y mantengas tu propiedad, no tienes que pagar nada más de lo que pagas siempre. Pero cuando tú vendas tu propiedad y te beneficies, y, y, se, y como dices tú, se pueda obviamente demostrar que ha habido ese beneficio y ha habido esa, esa plusvalía, ese, has capitalizado ese valor extraordinario en ese momento recién, la ciudad te dice, ahora te toca compartir algo de todo lo que yo te hice ganar. Lo cual es evidentemente justo.
1: Correcto, y, y además hay algo que también eh, tenemos que tomar en cuenta es que acá en el país eh, a veces se tiene una idea muy distorsionada de lo que realmente alcanza lo que es el derecho de propiedad. A veces incluso eh, se ha asumido equivocadamente esta idea de que el propietario puede hacer ¿no? cualquier cosa o lo que se le plazca con un predio, con un inmueble o con un objeto que sea de su propiedad. Y eso, al menos en la propiedad predial, no es así. Porque de acuerdo con nuestra Constitución, el derecho de propiedad se ejerce en armonía con el interés común. Es decir, no hay un derecho de propiedad absoluto. Tenemos un derecho de propiedad que está limitado en función del interés de los demás. Y ese interés común tiene que ver con el desarrollo justamente de un espacio donde nos permitan vivir en forma adecuada ¿no? y, y en forma... este digamos, eh, armoniosa entre todos, y eso implica tener que asumir responsabilidades frente a los demás. Eh, a veces Y esto se explica hasta en ejemplos concretos, ¿no? A veces eh, algunas personas, y veo muchos ejemplos de eso, eh, en sus predios o en sus inmuebles creen que pueden hacer un derecho absoluto del mismo, a, haciendo a veces generando ruidos molestos o alguno de otro, otro tipo de situaciones, ¿no? Sin tener en cuenta el interés de sus vecinos o la tranquilidad de sus vecinos. Entonces, esa concepción del impuesto predial como un derecho absoluto creo que es lo que se tiene que corregir en el tiempo y el Estado ahí tiene que desplegar acciones para que se pueda entender la real dimensión de lo que se entiende o de los alcances de lo que
0: realmente es un derecho de propiedad. Sí, Saúl, esto es bien interesante. Es muy interesante lo que tú mencionas porque sobre esto, como tú dices, hay mucha discusión y mucha mala información. Lo que mencionas es muy importante y justamente hay mala interpretación o mala intención en una interpretación errada de la Constitución y del derecho vinculado a la propiedad para edificar. El Estado respeta, evidentemente, y garantiza la propiedad privada. Y garantiza la propiedad privada de miras al bien común y al bien individual, el desarrollo de las personas, ¿no? con lo cual se entiende que uno compra una, un predio para una vivienda o para desarrollar un negocio. Ahora el derecho a edificar no, bien, no está atado al suelo. Ese tema es bien importante, Saúl. El derecho a edificar no está atado al suelo. El derecho a edificar lo concede la ciudad. Y esa es la competencia más importante de las municipalidades provinciales, es justamente poder otorgar el derecho a edificar. Y para eso se planifica. La planificación urbana determina qué y dónde se puede edificar. Así como determina que se puede hacer un edificio en este predio, dice que se puede hacer un parque en el otro predio o se puede hacer una pista en el otro predio. Esa determinación de qué y dónde y esa asignación de derecho es prerrogativa del municipio y se entrega a título gratuito. ¿Por qué? Porque el fin de la, ed de la, ed de la edificación que se va a poder hacer tiene esta pensado en miras al bien común, que tú puedes hacer vivienda multifamiliar en altura, en proximidad de las avenidas donde pasan los buses y el metro, está pensada para que más personas puedan acceder a sus trabajos, a sus estudios de manera rápida y eficiente. El que se decida que un lugar es un hospital, evidentemente está pensado en la salud, igual un colegio. Entonces, si la ciudad es la que otorga de forma gratuita esa posibilidad de edificar, se entiende que de base esto podría ser, ese beneficio generado por esa otorga podría ser capitalizado por la ciudad en parte, repito, y para beneficio y bienestar de todos y todas, no para un fondo común, ¿no es cierto? Como pasa cuando la ciudad nos cobra un impuesto, eso va a la caja común del Estado. Esto va es un fondo inmobiliario. Ahora, Saúl, me gustaría hablar de dos instrumentos más, porque estamos hablando de captura de plusvalías que es quizás el más polémico, el más complejo. Y también no es complejo de, de implementar, porque se tiene como decía, que demostrar que se ha generado, que se ha beneficiado a la persona de esta plusvalía. Pero hay dos instrumentos que son muy potentes y que se usan en todo el mundo, en Sudamérica muchísimo, y que inclusive países como Colombia han llegado, se financia más del 60% de la obra pública, ¿no? que tiene que ver con contribución empezar por obra pública, que tú lo mencionaste, que es cuando la ciudad hace una infraestructura que genera un incremento de valor, la ciudad le dice a los vecinos que están beneficiados, bueno, ayúdenme a financiar esta obra. Y la otra es la venta de derechos de construcción, que es, me parece esa, me parece esa muy interesante porque está muy en la línea del de, eh, libre mercado y con una mirada más liberal del desarrollo de la economía, es decir, o sea, yo te doy derecho a construir hasta un punto para que todos tengan el mismo derecho. Ahora, yo determino como ciudad que en ciertas zonas se puede edificar más. ¿Por qué? porque está frente a una avenida, porque hice un parque, porque puse un metro, lo que fuera. Bueno, si tú quieres capitalizar eso, ese adicional, yo te vendo el derecho de construir por arriba de lo que tú puedes hoy. Con lo cual se fija el derecho asociado al suelo del derecho que la ciudad puede otorgar por encima y que está en potestad del usuario propietario adquirirlo o no. Eso me parece bien interesante. ¿Qué opinas?
1: Sin duda. Y como tú dices, Aldo, esa es una figura que ya es usual y se aplica mucho en otros países, pero acá, en el caso de nuestro país, justamente por el desconocimiento de que hablábamos anteriormente, hay una resistencia a la aplicación de este tipo de figura porque se asume que eso atenta contra mi derecho a la propiedad y bajo esta concepción de propiedad muy individualizada, al que hemos comentado, y que se asemeja más a una propiedad absoluta, definitivamente eh, yo creo que los gobiernos locales, en ese sentido eh, en el Perú, hace falta que sus facultades, sus atribuciones eh, en este campo y en este ámbito sean eh, fortalecidos y lo que ha sucedido también es que, y esto hay que ver un poco en contexto me parece que justamente esas facultades de los gobiernos locales eh, han ido siendo eh, poco atendidas poco desarrolladas porque había una mirada de un desarrollo de, de Estado de manera mucho más centralizada, y el proceso de descentralización que hemos vivido en los últimos años, más ha tenido un enfoque a nivel regional, además, podríamos hablar más de una regionalización que una descentralización, y se ha enfocado muy poco en los gobiernos locales. Entonces, no le ha permitido a los gobiernos locales que puedan usar este tipo de figuras, darle el marco legal para que puedan hacerlo, y más bien, eh, se ha generado un, un sistema donde tenga que depender más de las transferencias que le dé el gobierno nacional que de la posibilidad que los propios gobiernos locales se puedan generar recursos justamente recurriendo a la aplicación de figuras como la que señalas, que resulta siendo usual en, en muchos países y sobre todo también en la región latinoamericana.
0: Claro, Saúl. Sería mucho más importante que el gobierno central se encargue, se ocupe de fortalecer la capacidad de gestión y la capacidad de, de uso de estas herramientas que ya existen en nuestra legislación y más ahora en el marco con la ley DUS y no solamente se encargue de ayudar o acompañar el pedido de dinero, ¿no es cierto?, mediante el sistema de inversión público ordinario. no O sea, de esta manera las ciudades serían mucho más independientes, lo cual también, ojo, también puede ser la razón por la cual se prefiere que estén siempre los alcaldes yendo ¿no? a, a, a los ministerios con su carpetita Tocando la puerta a ver si les están bola, a ver si les hacen caso y no tengan esa independencia económica que les daría tener fuentes de financiamiento generadas por la ciudad.
1: Sí, y tan es así Aldo que mira eh, que a veces cuando sabor estos temas desde la otra vereda te dicen, pero si existen seis impuestos municipales, pero no lo que no dicen por ejemplo es que el impuesto a las apuestas en el Perú existe un solo contribuyente en todo el país que paga impuesto a las apuestas que es el que organiza las carreras de caballo que sé yo que club del Perú no existe otro contribuyente y lo que se recauda por ese tributo además resulta siendo una suma bastante ínfima eh, tienes el impuesto a los juegos que también por la forma como está regulado eh, no te representa una recaudación en todo el país ¿no? anual de más de 5 millones de soles y tienes el impuesto a los espectáculos públicos no deportivos que también en todo el país no te representa una recaudación mayor a los 10 millones de soles entonces en vez de regular estos tres impuestos que no representan ingresos significativos para los gobiernos locales, lo que debe hacer el gobierno, y de verdad creo que no habría mayor impacto, por ejemplo, en suprimir estos tres impuestos y en reforzar estas otras fuentes de financiamiento que podrían tener las municipalidades y que además le ayudan, ayudan a los gobiernos locales a poder gestionar en mejor forma el territorio que se encuentran a su cargo.
0: Por supuesto, Saúl. Eh, además, bueno, eh, yo te digo, un ejemplo que uso mucho, eh, eh, donde se evidencia el interés y el, el interés del sector privado, de los desarrolladores, en poder comprar derechos de construcción, es lo que pasó en Miraflores, bajo la gestión del señor, del doctor Muñoz, eh, en la cual se implementó por muy poquito tiempo, lamentablemente, porque luego Lima lo cortó, la transferencia de derechos de edificación para preservación de edificaciones patrimonios, te acordarás, ¿no es cierto?, eh, el, el, el programa de casonas en la cual se María Flores dijo bueno, estas son las casonas que yo quiero preservar y que porque quiero preservar eh, y para que se puedan preservar habilito que puedan vender esos metros cuadrados que no van a poder aprovechar porque si se quedan como casonas no van a poder ser edificios y los van a poder colocar en ciertas zonas de, la, de, de mi distrito donde Lima ya me ha dicho y yo coincido con Lima que deseamos densificar entonces, los desarrolladores privados lo que hicieron fue, bueno, me interesa, compro, compro esos derechos, de esa manera se financia la recuperación de la casona y el final de obra, la conformidad de obra del edificio está asociado a la conformidad de obra de la casona. De esa manera se garantizaba que el dinero se usara para la recuperación y luego para el mantenimiento. Saúl, para terminar, me gustaría preguntarte sobre qué deberíamos esperar de nuestros candidatos en materia de financiamiento municipal, tanto en sus propuestas de campaña como en sus acciones inmediatas al asumir la gestión municipal.
1: Yo creo que hay dos cosas. Eh, uno tiene que ver con el diseño del sistema de tributario municipal peruano, que justamente pues tiene que ver lo que venimos conversando, el tema del financiamiento, que creo que debería eh, ser más equitativo en cuanto Ajá. a su asignación, eh, lo Ajá. que actualmente no ocurre, y, Solamente voy a poner un solo ejemplo con respecto a este punto. Hay municipalidades, por ejemplo, en Lima Metropolitana, que maneja ingresos que son 33 veces mayor a otras municipalidades. La diferencia es de 33 a 1. Eh, si lo comparamos esta situación con lo que ocurre en los países de la región, como en Chile, por ejemplo, en Santiago, donde la, la diferencia es solamente de 7 a 1. En el Perú, es de, en Lima, es de 33 a 1. Y en el caso de Santiago de Chile, además, la municipalidad justamente que tiene mayor recaudación de ingresos solamente se queda con la tercera parte de esa recaudación. Y las otras dos terceras partes van para ser distribuidas justamente en aquellas municipalidades que tienen menor potencialidad recaudatoria para hacer más equitativo la asignación de los tributos. En el caso de, en el Perú, no tenemos es una figura, digamos, similar. Yo creo que es necesario que eh, una figura este, similar pueda ser implementada a fin de tener mayor equidad en la distribución de los ingresos, pero eso demanda también, ya pensando a nivel nacional, en tener que eh, construir un nuevo pacto fiscal, tanto en la distribución de los ingresos en los tres niveles de gobierno, como también entre los propios gobiernos locales en el país porque existen eh, situaciones donde los gobiernos locales de algunas regiones también manejan mayor ingresos por habitante que otras regiones del país. Hay, una, hay un desequilibrio en ese sentido en la cantidad de recursos que pueden disponer los gobiernos locales de una región frente a otra. Y esa situación sí creo que merece eh, una corrección. Y lo otro tiene que ver con la aplicación de buenas prácticas en la gestión tributaria local. Eh, hay muchas municipalidades que eh, cuando inician gestión regularmente, eh, lo que hacen justamente es mantener algunas prácticas que a la fecha ya se mantienen obsoletas para lograr una mayor recaudación tributaria. Eh, acá en el Perú, además, hay que señalar que se han desarrollado muy buenas experiencias recaudatorias que han sido reconocidas a nivel nacional y a nivel internacional. Una de estas experiencias es justamente este modelo de los servicios de administración tributaria, que eh, acá en Lima lo impulsó el alcalde Andrade en el año 96 y que fueron replicadas en ciudades como Trujillo, como Huancayo, Junín, en Ayacucho, este, en Piura, y, y que realmente provocó o generó eh, que los gobiernos locales en esas jurisdicciones puedan tener mayores recursos. Sin embargo, paralelamente a ello también hemos visto otros casos de situaciones que justamente Tony... Eh, mencionaba, donde hay municipalidades donde termina una gestión y el alcalde se lleva todos los datos de los contribuyentes y lo deja asignada al nuevo alcalde a la nueva autoridad que ingresa entonces creo que ahí eh, los nuevos, eh, las nuevas autoridades que asuman funciones deberían hacer grandes esfuerzos por tratar ¿no? de, de mejorar eh, la institucionalidad en la gestión recabatoria de los gobiernos locales y solamente un punto final y esto me parece una buena, este, una buena acción que podrían desarrollar, es vincular los ingresos que puedan obtener con los servicios y las obras que brindan a su población. Esa correspondencia entre ingreso traducido en buenos servicios, en obras, en beneficios de los vecinos, me parece fundamental para tratar de generar una mayor conciencia tributaria en el país y se tiene que empezar desde ahí, desde el nivel local eh, muchas veces por la situación política tan tensa en la que actualmente pasa el país, eh, muchos coinciden en que se ha producido una fractura ¿no? entre un Perú real y un Perú formal esa fractura tiene que comenzar justamente a ser soldada desde los niveles locales ¿no? eso me parece importantísimo eh, por ello también el rol y la tarea que deben asumir las nuevas autoridades locales a partir del primero de enero del próximo
0: año. Muchas gracias, Saúl, por tu tiempo y por los importantes conceptos que nos has dejado en esta conversación. Por mi parte, me despido hasta una nueva visita a aquellas ciudades que nos inspiran y apasionan. Muchas gracias por escuchar.